1: Te damos gracias, Señor
0: Jesucristo, en esta mañana por la vida que nos regala, Señor, y por la oportunidad que nos das una vez más de comenzar este día en tu presencia, Señor, en oración y también leyendo tu palabra, Padre amado. Esperamos que tu Espíritu Santo obre de tal manera que esta, este rato de oración y de lectura bíblica sea de bendición para todos los que participemos en él. Guíanos, Señor Jesucristo, con tu Espíritu Santo y haznos comprender cada día más y más tu palabra. Lo rogamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Continuamos entonces leyendo la palabra de Dios y ya estamos en, la, en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio en la versión TLA. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Moisés terminó de dar a los israelitas Todas las instrucciones del pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Oreb. Entonces Dios le ordenó que hiciera un nuevo pacto con ellos en el país de Moab. Moisés los reunió y les dio las instrucciones del nuevo pacto. Les dijo, ustedes han sido testigos de las muchas maravillas que Dios hizo para castigar a los egipcios. Ustedes vieron cómo trató al rey de Egipto, a sus oficiales y a todo el pueblo. Hasta ahora Dios no ha permitido que ustedes entiendan por qué hizo todo eso. Durante 40 años los ha guiado por el desierto y nunca les ha faltado alimento. En todo ese tiempo no se les han gastado los zapatos ni la ropa y esto lo ha hecho para que ustedes se den cuenta de que Él es su Dios. Cuando veníamos hacia esta región, el rey de Esbón y el rey de Basán nos salieron al paso y nos atacaron. Sin embargo, nosotros los derrotamos y les quitamos su territorio para dárselo a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Por eso les pido que cumplan con todas las instrucciones de este pacto y les irá bien en todo lo que hagan. Todo Israel se encuentra hoy reunido aquí delante de Dios. Aquí están los jefes de las tribus, los líderes, las autoridades y hombres y mujeres y niños. También están aquí los extranjeros que les cortan la leña y les acarrean el agua. Están aquí para hacer un juramento Van a comprometerse a cumplir con el pacto que hoy Dios hace con ustedes. Dios se compromete hoy a ser nuestro Dios tal como se lo prometió a nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob y nosotros nos comprometemos a ser su pueblo. Pero este pacto no es solamente para nosotros, Dios se compromete también con todos nuestros descendientes. Acuérdense de que vivimos en Egipto, de lo que vivimos en Egipto y de cómo tuvimos que cruzar muchos países para llegar hasta aquí. Esa gente adora a dioses falsos y nosotros vivimos vimos sus imágenes de madera, piedra, oro y plata. Ídolos que Dios aborrece. Por eso le ruego que ninguno de ustedes sea hombre, mujer, familia o tribu de nuestro Dios para adorar a esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. Se equivoca quien escuche las instrucciones de este pacto y crea que nada le sucederá si desobedece. Esa persona será culpable de que Dios castigue a todo Israel, pero Dios no la perdonará. Al contrario, hará que venga sobre ella todas las maldiciones anunciadas en este libro, que sea separada de su tribu y que muera hasta el último de sus descendientes. Dios la castigará con furia. Los israelitas que nazcan después y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las terribles, los terribles castigos y enfermedades que Dios enviará sobre vuestro país. Cuando miren nuestra tierra, no verán más que azufre, sal y tierra quemada. No podremos cultivar nuestros terrenos, pues la tierra no producirá nada, ni siquiera hierba. Será como ver la furiosa destrucción que Dios envió sobre Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín. Todo el mundo preguntará por qué Dios castigó hacia este país. ¿Qué lo hizo enojarse tanto? Y no faltará quien responda. Su Dios los libró de la esclavitud de Egipto, pero ellos no obedecieron las instrucciones del pacto que su Dios hizo con ellos. Al contrario, adoraron a dioses falsos que ni siquiera conocían y que nunca hicieron nada por ellos. Por eso Dios se enojó con ellos y les envió todas las maldiciones anunciadas en este libro. Fue tal su enojo que los expulsó de su país y los envió a países donde ahora viven. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y solo él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos sus mandamientos para que nosotros y nuestros dependientes los obedezcamos siempre. Moisés continuó diciendo, ahora saben las bendiciones que recibirán si obedecen a Dios y las maldiciones que recibirán si no lo obedecen. Si Dios los castiga y los envía lejos de su país, piensen en todo esto que les he dicho. Si ustedes y sus hijos se arrepienten y de nuevo deciden obedecer a Dios con toda su mente y todo su ser y cumplen las leyes que les he dado, Dios les tendrá compasión y los volverá a bendecir. Los hará volver de los países a los cuales los envió. Si ustedes se encuentran muy lejos, Dios los buscará y los traerá de nuevo al país que prometió a sus antepasados. Allí prosperarán y tendrán más hijos que sus antepasados. Dios hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser y no por obligación. Así podrán vivir muchos años. Dios hará que caigan maldiciones sobre los enemigos de ustedes que con tanto odio los han perseguido. Pero ustedes deberán arrepentirse y cumplir los mandamientos que hoy les he dado. Si lo hacen, Dios volverá a estar contento con ustedes y hará que les vaya bien en todo. Tendrán muchos hijos y muchas hijas y mucho ganado y abundantes cosechas. Dios volverá a bendecirlos como antes lo hacía con sus antepasados. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados y obedecer a Dios con toda su mente y con todo su ser. Obedezcan todos los mandamientos que les ha dado en este libro. Esos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera que puede cumplirlos. No son difíciles de entender ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya los tienen en la mente y en los labios. Todos pueden meditar en ellos y hablar de ellos y obedecerlos. Hoy deben elegir qué prefieren, quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal. Quieren tener vida o prefieren la muerte. Si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. No podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que él prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Alfonso, por favor.
2: Moisés habló otra vez con el pueblo y le dijo, ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir eh, siendo el jefe de Israel. Por esto, por otra parte, Dios no va a dejarme cruzar el río Jordán, pero él mismo los guiará y los des, y destruirá todos los países que ustedes encuentren a su paso. Así el territorio será de ustedes. Además, Dios ha ordenado que Josué sea su nuevo jefe. A los países que se enfrenten con ustedes, Dios los destruirá como destruyó a los reyes Og y Sihón y a sus países. Cuando ustedes los hayan vencido, harán con ellos todo lo que les he ordenado. Sean fuertes y valientes, pues Dios peleará por ustedes. No tengan miedo de esos países porque Dios no los abandonará. Enseguida Moisés llamó Josué y delante de todo el pueblo le dijo. Tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar este territorio. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Moisés escribió todas estas enseñanzas y entregó el texto escrito a los jefes israelitas y a los sacerdotes. Que eran los encargados de transportar el cofre del pacto, luego les dio esta orden. Cada siete años se celebrará el año del perdón de, de Delta. Cuando llegue ese año y todos los señoritas estén reunidos en el santuario de Dios para celebrar la fiesta de las enramadas, se leerán estas enseñanzas. Todos, sin falta, sin falta deben ir a esas fiestas, hombres, mujeres y niños re y refugiados. Allí escucharán la lectura de, esas, de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. También los hijos que tengan y que aún no conocen estos mandamientos los oirán y aprenderán a obedecer a Dios. Esto lo harán mientras vivan en el país al otro lado del río Jordán que ahora van a conquistar. Después de esto, Dios le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Por eso quiero que tú y Josué vengan al santuario para que yo les diga lo que deben hacer. Moisés y Josué fueron al santuario y en la entrada misma Dios le hizo presente en medio de una nube en forma. Dios se hizo presente en medio de una nube en forma de columna y Dios le dijo a Moisés. Muy pronto morirá. Cuando eso suceda, los israelitas dejarán de obedecerme y adorarán a los dioses falsos que la gente de la gente que vive en este territorio me abandonarán y no cumplirán con el pacto que hemos hecho. Entonces yo me enojaré con ellos y los dejaré solos en vez de cuidarlos. Los enviaré muchos castigos y sufrimientos y tendrán que admitir que los he abandonado, aunque los reconozcan. Yo me alejaré de ellos, más todavía sí los castigaré por su maldad que ahora de adorar a dioses falsos. Cuando, cuando lleve yo a los iranitas al territorio que jure darles, ellos comerán hasta engordar, pues allí siempre hay, hay abundancia de alimentos. Entonces se olvidarán de mí, adorarán a otros dioses y no cumplirán el pacto que hicimos. Por eso quiero que tú y Josué escriban la canción les voy a dictar. Quiero que la enseñen al pueblo a cantarla así cuando ellos la canten se acordarán de todo lo que les he ordenado y no podrán decir de esto no sabíamos nada. Cuando suban todos los castigos que habré de enviarles se acordarán de esta canción y cuando sus hijos la canten tendrán que admitir que tengo la razón. Aunque ellos no han entrado todavía en el territorio que les he prometido los conozco muy bien y sé cómo van a actuar ese mismo día Moisés escribió la canción y se la enseñó a los israelitas a Josué Dios le dijo tú Josué tienes que ser fuerte y valiente yo te ayudaré en todo y tú harás que este pueblo conquiste el territorio que les he prometido cuando Moisés terminó de escribir en el libro todas las enseñanzas que Dios le dio le dijo a los sacerdotes encargados de transportar el cobre del pacto aquí tienen las enseñanzas de nuestro Dios póngalas junto al cobre del pacto estas enseñanzas me servirán de, puere, de prueba contra ustedes pues las conozco muy bien yo sé que ustedes son tercos y rebeldes y ahora que estoy con ustedes desobedecen a Dios qué no harán cuando ya me hayan cuando ya me haya muerto por eso reúnan ahora a los jefes del pueblo y a los fieles de las tribus para dejar esto bien claro. Yo les he entregado las enseñanzas de Dios, de esto el cielo y la tierra son testigos. Yo sé bien que después de mi muerte, ustedes dejarán de obedecer a Dios y no seguirán sus, las enseñanzas generalizadas. Por lo mismo, ustedes van a sufrir mucho, pues harán enojar a Dios. La canción. En cuanto a los israelitas se reunieron Moisés, él les enseñó la canción que
1: Dios le dictó. Cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. Él nos protege del mal. Es un Dios justo y fiel que siempre actúa con justicia. Israelitas, Dios es su creador. Es como un padre para ustedes. Pero ustedes han sido malos y lo han ofendido. Han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos. Son unos malagradecidos. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo. Sus padres y sus jefes les contarán hechos del pasado. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Dios los llevó triunfantes por las altas montañas del país. Le dio a comer frutas del campo, de una piedra sacó miel para endulzarle los labios y de una dura roca sacó el aceite que necesitaba. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En su mesa se sirvió carne del mejor ganado, comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Luego le dijo al pueblo, voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad ustedes son malos, no se puede confiar en ustedes. Inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los, los cambiaré por otro pueblo. Los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego. Y con ese fuego destruiré los lugares más profundos y las bases de las montañas. Voy a hacerlos sufrir. Voy a herirlos con mis flechas. El hambre y la enfermedad pondrán fin a su vida. Lanzaré contra ustedes animales salvajes y serpientes venenosas. En plena calle matarán a sus hijos y toda familia verá con horror cómo mueren sus ancianos, sus jóvenes y sus niños. Hasta pensé en dispersarlos por diferentes países que nadie volviera a recordarlos. Pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos. Sabía que se burlarían de mí hasta pensarían que no fui yo quien castigó a Israel. Creerían que ellos lo habían hecho, ellos y su gran poder. Ustedes los israelitas son tan tontos que no entienden. Si fueran más listos, sabrían el castigo que les espera. ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a mil soldados? ¿Cómo se explican que dos soldados hicieron huir a diez mil? Si yo no cuidara de ustedes, ni les hubiera dado la victoria. Ustedes no habrían podido vencerlos. Bien saben nuestros enemigos que sus dioses no tienen poder. El poder es de nuestro Dios. Ellos son como la gente de Sodoma y de Gomorra. Son como los, mal, son como los malos viñedos que solo dan uvas amargas. Hasta el vino que producen parece veneno de serpientes. Nuestro Dios ha dicho, muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. Cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros y les dirá a nuestros enemigos. ¿Dónde están los dioses en quienes ustedes tanto confían? ¿Dónde están esos dioses a quienes les llevaban ofrendas? Pídanles que vengan a ayudarlos. Dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida eterna que voy a afilar mi espada para vengarme de mis enemigos. Voy a darle su merecido a esa gente que me odia. Voy a empapar mis flechas en la sangre de los prisioneros. Voy a cortarles la cabeza a todos sus capitanes. Y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios porque él habrá de vengarse de la muerte de su gente. Dios perdonará a su pueblo y limpiará de pecado su país. Y mientras Moisés entonaba este canto ante el pueblo, Josué estuvo siempre a su lado. Más tarde, Moisés le dijo al pueblo, piensen bien en lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar y que está al otro lado del río Jordán. Ese mismo día, Dios le ordenó a Moisés, quiero que vayan a la región montañosa de Abarim y que subas al Monte Nebo, que está en el territorio de Moab frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán que voy a darles a los israelitas. Allí, en el monte Nebo, morirás y serás enterrado, como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Tanto a Aarón como tú me desobedecieron en Cadez cuando, cuando estaban junto al manantial de Meribá que está en el desierto de sí. Delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. Por eso, te dejaré entrar en el, por eso no te dejaré entrar en el territorio que les prometí y solo podrás verlo de lejos.
3: Moisés fue un profeta al servicio de Dios. Poco antes de morir, bendijo a los israelitas con las siguientes palabras. Nuestro Dios viene del monte Sinaí. Su luz nos llega desde Dom, desde los montes de Parán. Avanza el brillo de su presencia. Y llega hasta Meribah, en Cádiz. Trae fuego en su mano derecha y viene con miles de bravos. Guerreros, Dios ama a su pueblo. Dios protege a los suyos porque ellos siempre lo obedecen y cumplen sus órdenes con justo. Yo, Moisés, les di la ley de Dios que para ustedes es lo más preciado. Y ustedes y sus líderes reconocieron a Dios como su rey. Luego Moisés le dijo a la tribu de Rubén. Ustedes son una tribu pequeña, pero vivirá para siempre. A la tribu de Judá le dijo, Nuestro Dios oirá tus oraciones, te hará vencer a tus enemigos y permitirá que te reúnas con el resto de Israel. A la tribu de Leví le dijo, Dios discutió con los israelitas y los puso a prueba en Masá junto al manantial de Meribá, pero confía en ustedes porque lo obedecieron, pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que, que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos o a sus hijos, por eso Dios les entregó el Urim y el Tumín, y los nombró sus sacerdotes. Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos, y en el altar de Dios presentan toda clase de ofrendas. Pido a Dios que los bendiga y que acepten, acepte con agrado lo que ustedes hacen por Él. También le pido que destruya a todos sus enemigos para que nunca más se levanten contra ustedes. A la tribu de Benjamín le dijo, Dios te ama y te protege. Dios siempre habitará en tus montañas. A la tribu de José, de José le dijo, Dios bendecirá tus campos y nunca te faltará lluvia ni agua en los pozos profundos hasta el hasta en las altas montañas, Dios te dará todo el año las más abundantes cosechas. La tierra te dará lo mejor de sus frutos y siempre podrás contar con la bendición de Dios. Tú eres el favorito del Dios que se apareció en la zarza. Los ejércitos de tus hijos Efraín y Manases son fuertes y poderosos. Como los toros y los búfalos, con sus lanzas destruirá aún a sus enemigos más lejanos. A la tribu de Isacar y de Zabulón les dijo: Ustedes harán buenos negocios en la tierra y en el mar. Del mar y de sus playas sacarán grandes riquezas. Invitarán a los pueblos vecinos y que vengan a su montaña allí presentarán ofrendas a dios a la tribu de Gad le dijo bendito sea dios que te dio grandes territorios eres como un león dispuesto a atacar a su víctima te, te quedaste con las mejores tierras porque obedeciste a dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. A la tribu de Dan le dijo, eres como un cachorro que salta desde Bazán. A la tribu de Neftalí le dijo, todo lo que haces es del agrado de Dios. Por eso Dios le bendecirá y te dará un gran territorio hasta el extremo, hasta el extremo sur del lago de Galilea. A la tribu de hacer le dijo que Dios te bendiga más que a las otras tribus que todos los israelitas muestren su amor por ti. Tendrás abundancia de aceite de oliva mientras tenga, mientras tengas vida. Serás un pueblo poderoso y con ciudades bien protegidas. Y para terminar Moisés dijo israelitas no hay otro dios como tu dios dios es el rey del cielo y siempre vendrá en tu ayuda dios es el dios eterno y siempre te protegerá pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruya ya pues vivirá ya puedes vivir confiado y gozar de tranquilidad nunca te faltará ni vino pues Dios regará sus, tus campos. Dichoso tú, Israel, pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. No podrías tener mejor defensa. Tú humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies.
4: Desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisca y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está frente a Jericó. Allí Dios le mostró todo el territorio de Galán y de Dan. También le mostró los territorios de las tribus de Neftalí, Efraín y Manasés, y el territorio de la tribu de Judá, hasta el, hasta el mar Mediterráneo. Desde allí Moisés pudo ver el desierto del sur, el valle del Jordán, y la llanura que rodea la ciudad de Jericó, hasta el pueblo de Zoar Jericó también se conoce como ciudad de las palmeras. Allí Dios le dijo a Moisés, este es el país que le daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. He querido que lo veas porque no vas a entrar en él. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios. Tal como Dios lo había dicho, Moisés murió en Moab frente a Beth Peor y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Cuando murió, tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Los israelitas se quedaron 30 días en el desierto de Moab para guardar luto por la muerte de Moisés. Esa era la costumbre en aquella época. Antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué, y Dios otorgó la sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué, y cumplieron con las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés, ni pudo imitar las grandes cosas que los Israelitas le debieron hacer.
0: Libro de Josué, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometía Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás porque yo te ayudaré así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente para que seas tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Entonces Josué les ordenó a los jefes del pueblo, Vayan por el campamento y díganles a todos que te preparen con alimentos, porque dentro de tres días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que Dios nos va a dar. Josué dio también instrucciones a las tribus de Rubén y de Gaya, la media tribu de Manasés. Recuerden que Moisés les dijo que nuestro Dios les daría ese territorio para que vivan en paz. Dejen a sus esposas y a sus hijos y a su ganado en, la tierra, en esa tierra que Moisés les dio al este del río Jordán. Pero todos los hombres que tengan armas deberán cruzar el río y ayudar al resto del pueblo. No descansen hasta que hayan conquistado el territorio que Dios les dará a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes. Una vez que ellos tengan su territorio, ustedes podrán regresar y vivir en la tierra que Moisés les ha dado al este del río Jordán. Ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has pedido iremos durante todo e iremos a donde tú quieras. Que obedeceremos en todo como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyo a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que le pedimos es que seas fuerte y valiente.
2: Josué envió a dos hombres para que exploraran el territorio de Canaán y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los dos hombres salieron de Sitín, y cuando llegaron a Jericó, pues a, a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí posaron la noche, allí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirle a Rahab: En tu casa hay dos espías, mándemelos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió: Sí, es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe. De dónde eran, salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad y no sé a dónde te iban. Si ustedes salen ahora mismo, a perdido seguro que podrán alcanzarlos. La verdad es que Raal los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos bueno, de vino que allí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y, y se volvió a cerrar el portón buscaban a las espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes de que los espías eh, se, aco se acostaran, Raúl subió a la terraza y le dijo, yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio y todos, eh, todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sion, a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Púrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométenme que salvarán a, todo, a todos mis familiares, sálvenos de la muerte. Los espías le contestaron: Que Dios nos quite, que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le diga a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlo bien a ti y a toda tu familia. Como la casa de Ra estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó, escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre ¿Qué y quédense allí tres días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron, te, tenemos, te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde bajamos vamos a bajar. Reúne a, en tu casa todos tus familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No le cuentes a nadie de este trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, respondió ella y así se hará. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron mientras ella ataba la soga roja a la ventana. Los dos espías se fueron a los cerros y durante tres días estuvieron escondidos allí hasta que los hombres del rey regresaron. Los habían buscado por todo el camino y no los habían encontrado. Entonces los dos espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que les había pasado, le dijeron, estamos seguros de que Dios no ha, nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos
1: de miedo. Al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento de Sitín y avanzaron hasta el río Jordán. Acamparon allí, esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento diciéndole a la gente, cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los guiarán porque ustedes no conocen el camino, pero no se acerquen al cofre, manténganse por lo menos a un kilómetro de distancia. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo, prepárense para presentarse ante Dios ante Dios, mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Después les dijo a los sacerdotes, carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan. Nosotros los seguiremos. Y así lo hicieron. Dios le dijo a Josué, lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que cuando lleguen al río entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo, Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que Dios, ustedes verán que el Dios vivo, nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que llevaban el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán quedará, dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a doce hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desborda a causa del agua que baja de la zona de Adán, cerca de Zaretán. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. La que corría hacia el mar muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó. Mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre el terreno seco, los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar. Cuando todo el
3: pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué, Elige doce hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán. Que tomen doce piedras de allí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a los doce hombres que había elegido y les dijo, Vayan hasta la mitad del Jordán delante del cofre del pacto de nuestro Dios y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel y échensela al hombro. Con estas piedras harán un monumento y cuando sus hijos les pregunte qué significa, ustedes les dirán, que cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán, recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los doce hombres hicieron lo que Dios les había ordenado a Josué. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Josué también colocó doce piedras en el Jordán. En el lugar donde había estado los sacerdotes que llevaba, llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía están allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios les había mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se las había dado Moisés a Josué. El pueblo se apuró para cruzar el río y cuando todos terminaron de cruzarlo, también pasaron los sacerdotes llevando el cofre de Dios y otra vez se pusieron al frente. Las tribus de Rubén y Gad y la, medi y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés les había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura de Jericó fueron unos cuarenta mil hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre que simboliza la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo ese día. Todos los israelitas reconocieron a Josué como un gran líder. Lo respetaron durante toda su vida. Como antes había respetado a Moisés. Entonces Dios le dijo a Josué, diles a, a los sacerdotes que llevan el cofre del pacto que salgan del río Jordán. Así lo hizo Josué. Cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río olvidó a correr hasta des desbordarse como antes. El 10 de Abid del pueblo cruzó a pie el Jordán y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que pusieran allí las doce piedras que habían sacado del Jordán y les dijo a los israelitas, en el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿Qué significan estas piedras? Ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzaron el, el Jordán sobre, los, sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos cruzamos, igual que cuando cruzamos el mar de los juncos lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso y para que ustedes honren siempre.
4: La noticia de que Dios había secado las aguas del Jordán llegó hasta los, hasta los reyes de los borreos que estaban al oeste del Jordán y hasta los reyes de los cananeos cuando se entre, enteraron de que todo el pueblo de Israel había cruzado el río a pie. Él les entró mucho miedo y no querían enfrentarse a él. Dios le habló a Josué y le dijo, ordena que se fabriquen unos cuchillos de piedra y circuncida a los israelitas. Josué hizo lo que Dios le había mandado y todavía él hoy lugar donde se celebró esa ceremonia se llama Monte Aralot. Fue necesario hacer esto porque todos los israelitas adultos que habían sido circuncidados antes de salir de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos los hombres y muchachos que habían salido de Egipto ya estaban circuncidados, pero con los que nacieron en el desierto no se había llevado a cabo esta ceremonia. Como los israelitas anduvieron 40 años por el desierto, ya habían muerto todos los adultos que habían salido de Egipto. Esa gente había desobedecido a Dios y por eso él juró que no les dejaría ver la falta en tierra que había prometido dar a sus antepasados, donde siempre hay abundancia de alimentos. Así que los circuncidó de ellos, porque durante la marcha no se había llevado a cabo esa ceremonia. Después de la circuncisión, todos se quedaron en el campamento hasta que sanaron de sus heridas. Entonces Dios le dijo a ya les he quitado la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por eso hasta hoy ese lugar se llama Kuilkar. Los israelitas celebraron la Pascua, al en la tarde del día 14 del mes de Abib mientras estaban acampados en Gilgal, en la llanura cercana a Jericó. Al día siguiente comieron por primera vez de lo que producía la tierra de Canaán, granos de trigo, borneados y pan sin levadura. Ese mismo día el maná dejó de caer. Los israelitas ya no comieron más maná, sino que se alimentaron de lo que producía la tierra de Canaán. Cierto día, cuando todavía están acompañando I a mean, acampando cerca de Jericó, Josué vio de pie delante de él a un hombre con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó, ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni uno ni el otro, respondió el hombre. Yo soy el jefe del ejército de Dios y aquí me tienes. Josué cayó de rodillas y con gran reverencia se inclinó hacia el suelo y le dijo, estoy a tus órdenes, haré cualquier cosa que me pidas. El jefe del ejército de Dios le dijo entonces a Josué, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y Josué se descalzó.
0: El portón de la ciudad de Jericó se cerró y quedó a vigilancia para que no entraran los israelitas. Nadie podía entrar ni salir de la ciudad. Entonces Dios le dijo a Josué, voy a poner en tus manos a Jericó, a su rey y a sus mejores soldados. Tú y tus soldados marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante seis días. Delante del cofre del pacto irán siete sacerdotes, cada uno de ellos con una trompeta. El séptimo día todos marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Después de eso, ellos darán un toque largo. En cuanto lo oigan, todos los hombres gritarán con fuerza y los muros de la ciudad se vendrán abajo. Entonces cada uno atacará la ciudad sin dar marcha atrás. Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, vamos, levanten el cofre del pacto. Siete de ustedes irán al frente del cofre tocando sus trompetas. Después les dijo a sus hombres, comiencen a marchar alrededor de la ciudad. La guardia avanzará al frente del cofre del pacto, lista para el combate. Tal como Josué lo había ordenado, primero avanzó un grupo especial de hombres armados. Siguieron después los sacerdotes que tocaban las trompetas sin parar. Después se pusieron en marcha los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y cerraba la marcha otro grupo de hombres armados. Josué les había dicho a sus hombres, vayan en silencio, no se dejen oír. Pero cuando les diga que griten, ustedes gritarán con todas sus fuerzas. Ese grupo de hombres llevó el cofre del pacto alrededor de la ciudad y después volvió al campamento para pasar la noche. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y mandó a los sacerdotes que volvieran a llevar el cofre del pacto. Primero salió el grupo especial de hombres armados, seguido de los siete sacerdotes con sus trompetas. Después de ellos salieron los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto y finalmente el otro grupo de hombres armados. Ese segundo día, marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y volvieron al campamento. Hicieron lo mismo durante seis días. El séptimo día, se levantaron de madrugada y volvieron a marchar alrededor de la ciudad. Solo que ese día lo hicieron siete veces. En la séptima vuelta, mientras los tatotes tocaban sus trompetas, se dio la orden. Griten con todas sus fuerzas, Dios nos ha entregado la ciudad. La ciudad y todos sus habitantes serán destruidos por completo como una ofrenda para Dios. Pero acuérdense de no hacerles daño ni a Raab ni a su familia, porque ella escondió a los espías que enviamos. No toquen nada de lo que hay que destruir. Si lo hacen, causarán una terrible destrucción en nuestro campamento. Toda la plata y el oro, el bronce y el hierro serán dedicados a Dios y deben ponerse con sus tesoros. Cuando los sacerdotes tocaron sus trompetas, los soldados gritaron con todas sus fuerzas y, y los muros se derrumbaron. Entonces todo el ejército entró en la ciudad y cada soldado la atacó hasta conquistarla. Con sus espadas mataron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos. Lo mismo hicieron con los bueyes, ovejas y asnos. Josué les había dicho a los dos espías, vayan a la casa de Raab y pónganla a salvo junto con su familia tal como se lo prometieron. Los dos espías fueron a buscar a Raab y todos sus familiares y lo llevaron a un lugar seguro cerca del campamento de los israelitas. Mientras tanto, los soldados incendiaron la ciudad y quemaron todo, pero se llevaron la plata, el oro las vasijas de bronce y de hierro y todo esto lo pusieron junto con los tesoros de Dios. Los únicos que se salvaron fueron Rahab y todos los de su casa. Josué se salvó, la salvó porque ella escondió a los dos espías que él había enviado a Jericó. Hasta el día de hoy hay descendientes de Rahab que viven en Israel. Después de la destrucción de Jericó, Josué les advirtió a los israelitas, nadie deberá edificar de nuevo la ciudad de Jericó. Cualquiera que trate de hacerlo caerá bajo un terrible castigo de Dios si alguien intenta reconstruirla. Dios hará que mueran todos los hijos de esa persona. Dios ayudó a Josué en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias.
2: La familia de Serat, que formaba parte de la tribu de Judá había un hombre llamado Acán, hijo de Carmi, nieto de Saddi. Este hombre no obedeció el mandato que Dios había dado al pueblo. Dios le había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con alguna de las cosas que había, eh, que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Mientras tanto, Josué envió desde Jericó a algunos hombres a la ciudad de Hai. Esta ciudad está al este de Betel, cerca de Bet-Eben. Les dijo: Vayan y averigüen todo lo que pueda acerca de ahí, de sus alrededores, los hombres de Josué cumplieron sus órdenes y al volver le informaron, la ciudad de ahí no es grande, no hace falta enviar todo el ejército para atacarla, dos o tres mil hombres serán más que suficiente, entonces hubieron solo tres mil hombres para atacar la ciudad, pero los de ahí los derrotaron, obligándolos a abandonar la ciudad y a huir por una colina hasta una canteras. Al bajar por la colina, los de ahí mataron a 36 israelitas. Eso hizo que los israelitas se acordaran, eh, se acobardaran y tuvieran miedo. Josué y los líderes israelitas se acercaron al cofre de Dios, rompieron su ropa y se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su gran tristeza. Luego se inclinaron hasta tocar el suelo con su frente y, ahí, pero, y así permanecieron hasta que anocheció. Y Josué dijo, dijo, Dios nuestro, que gobierna sobre todo, ¿para qué nos hiciste cruzar el Jordán? No creo que haya sido para entregarnos a las homorreos ni, ni para destruirnos. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dios mío, nuestro ejército se ha acobardado y huye, y no sé qué decir. Cuando lo sepan los calaneos y todos los que allí viven, nos rodearán y nos matarán. ¿Qué harás entonces para que no digan que fuiste incapaz de proteger a tu pueblo? Dios le respondió a Josué: Ponte de pie, porque te, te quedas tirado boca abajo. ¿Por qué te quedas tirado boca abajo? Todo lo que pasa es que los israelitas han pecado y yo se ordené que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Érico. Era un trato que habíamos hecho pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. Por eso los israelitas no pueden vencer a sus enemigos. Huyen porque ellos mismos merecen ser destruidos. Yo no voy a ayudarlos mientras no destruyan las cosas que les prohibí acá. Vamos, ordenenle al pueblo que se purifique y se prepare para mañana. Dile lo siguiente... El Dios de Israel dice que les ordenó destruir todo lo que había en la ciudad de Jericó, pero ustedes se quedaron con algunas cosas que habían, que debían haber destruido. Por eso reúnanse mañana y agrúpense por tribus de la tribu de que yo señale, pasará al frente todos sus grupos familiares, y del grupo familiar que yo señale, pasará al frente toda su familia. Luego de la familia que señale, pasará al frente todos los hombres, uno por uno. Y el hombre que yo señale, será el serán que tiene lo que debía destruir. Quémenlo vivo junto con su familia y todo lo que posee, por no haber cumplido con el trato que he hecho con nuestro Dios. Lo que he hecho es una vergüenza para Israel. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. A la mañana siguiente se reunieron los israelitas, Josué hizo que las tribus se acercaran una por una y fue señalada la tribu de Judá. Luego se adelantaron unos, por unos grupos por los grupos familiares de Judá y señalando el grupo de Será, Al acercarse el grupo de Serad fue señalado a la familia de Zagdi, la cual hizo pasar uno, uno por uno a todos los, sus hombres. Entonces fue señalado a Cana, hijo de Carmi, y nieto de Zagdi de la tribu de Judá, Josué le dijo a Cana, hijo mío, dime la verdad delante de Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Es cierto, le respondió a Cana, Josué. He pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica dos kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo, tanto que eh, tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa, la plata está en el fondo. Por eso mandó a unos hombres a la carpa de Acán, ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán habían enterrado, la plata estaba debajo de, de todo, luego... Salieron de la capa, de la carpa con todo aquello y se lo llevaron a Josué, que estaba con el pueblo. Depositaron aquellas cosas en presencia de Dios. Entonces Josué y todos los herritas llevaron a Cani y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes y a sus ovejas, su carpa y todo lo que tenía. Allí Josué le dijo, ¿Por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo y colocaron un montón de piedras que todavía están allí. Por eso el lugar se llama Valle de Acor. Así Dios calmó su vida.
1: Dios le dijo a Josué, ánimo, no tengas miedo. Sube a la ciudad de Ai con todos tus soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y su territorio. Harás con la ciudad y con su rey lo mismo que hiciste con Jericó. Esta vez podrás quedarte con sus bienes y sus animales. Ordena que una parte del ejército se quede al otro lado de la ciudad para atacarla por sorpresa. Al prepararse para subir a ahí, Josué escogió a un ejército de mil soldados a los que envió de noche. Les dijo, escuchen. Escóndanse detrás de la ciudad, no muy lejos de ella, y prepárense para atacarla. Yo me acercaré por el frente con los demás soldados. Cuando la gente de ahí salga a atacarnos, huiremos como la vez pasada. Ellos pensarán que estamos huyendo otra vez y nos perseguirá. Así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite para atacar la ciudad, porque nuestro Dios nos la va a entregar. Cuando la hayan tomado, le prenderán fuego, como ordenó Dios. Estas son mis órdenes. Así los envió Josué al oeste de la ciudad, al lugar donde debían esconderse entre Betel y Ai. Los hombres se fueron, que, los hombres se fueron allá, mientras que Josué pasó esa noche con su ejército. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano y reunió a los soldados. Se puso al frente de su ejército. Y junto, y junto con los líderes israelitas marchó hasta la ciudad de Ai. Se detuvieron frente a ella y acamparon. Había un valle entre el campamento y la ciudad. Josué ordenó que cinco 5.000 hombres se escondieran al oeste de la ciudad, entre Betel y Ai. La mayor parte del ejército acampó al norte y el resto al oeste de la ciudad. Josué pasó la noche en el valle. Cuando el rey de ahí vio el ejército de Josué, salió enseguida con sus hombres. Bajaron en dirección al Valle del Jordán para pelear allí contra los israelitas sin saber que la ciudad iba a ser atacada desde atrás. Josué y sus hombres hicieron como que retrocedían y huyeron hacia el Valle del Jordán. Todo el ejército de la ciudad salió a perseguirlos mientras los israelitas hacían que se alejaran más y más de la ciudad. Ni en Ai ni en Betel quedó un solo soldado. Todos persiguieron a los israelitas dejando abierto el portón de la ciudad. Dios le dijo a Josué, apunta con tu lanza hacia la ciudad de Ai porque yo te daré la victoria. Entonces Josué extendió el brazo y apuntó con su lanza hacia la ciudad. Al ver que Josué levantaba su lanza, los soldados que estaban escondidos salieron corriendo se apoderaron de la ciudad y le prendieron fuego. Cuando los hombres de Ai se dieron vuelta, vieron que el humo subía hasta el cielo. También Josué y sus hombres vieron el humo y supieron que los otros soldados israelitas habían tomado la ciudad y le habían prendido fuego. Los de Ai no tenían hacia dónde escapar, así que Josué y sus soldados se volvieron y comenzaron a matarlos. Los israelitas que habían quemado la ciudad salieron de allí, rodearon a los de Ay y los mataron a todos. No se escapó ninguno, a excepción del rey, quien fue capturado y llevado ante Josué. Así fue como los israelitas acabaron con todos los de Ay que estaban en el valle y que habían salido a perseguirlos. Después volvieron a Ay y mataron a todos los que estaban en la ciudad ese día Mientras Josué mantuvo su lanza en dirección a la ciudad, los israelitas mataron a todos los habitantes de Ai que eran unos 12.000 entre hombres y mujeres. Los israelitas se quedaron con los animales y con todo lo que había en la ciudad porque Dios le había dicho a Josué que podía hacerlo. Luego Josué ordenó que se prendiera fuego a la ciudad de Ai hasta dejarla en ruinas, como todavía puede verse. También mandó que colgaran de un árbol el cuerpo del rey de ahí y allí lo dejó hasta el anochecer. A esa hora mandó que bajaran el cuerpo y que lo tiraran a la entrada de la ciudad. Después lo cubrieron con un montón de piedras, las cuales todavía están allí. Más tarde, Josué mandó levantar en el monte Ebal un altar al Dios de Israel. Lo hizo siguiendo las instrucciones que Moisés, servidor de Dios, le había dado a los israelitas. Dice en la ley de Moisés, harás un altar de piedras enteras, es decir, que nadie haya cortado. Allí ofrecieron varias ofrendas a Dios. Todos los israelitas vieron cómo Josué grabó sobre esas piedras la ley que Moisés había dado. Todo el pueblo de Israel y los extranjeros que vivían con ellos, junto con todos sus líderes, se reunieron en dos grupos. Se pusieron uno enfrente del otro o al otro, teniendo entre ellos el cofre del pacto. Detrás de un grupo quedaba el monte Jericín y detrás del otro el monte Ebal. Junto al cofre estaban los sacerdotes descendientes de Leví. Moisés les había dicho que se formaran así cuando los sacerdotes dieran la bendición al pueblo. Luego Josué leyó en voz alta todo lo que está escrito en el libro de la ley, incluyendo las bendiciones y las maldiciones. Todos los israelitas estaban presentes, hombres, mujeres, niños y extranjeros.
0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, en esta hora por esta oportunidad que nos ha dado de pasar este rato matutino leyendo tu palabra, Señor. Y recordando que eres un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que hace cosas extraordinarias a favor de los tuyos, Señor. Permite que nuestra fe se afirme más y más en tu palabra, Señor. Y que entendamos que tú eres el mismo, Señor, y que todavía hoy puedes hacer milagros y cosas extraordinarias a favor de los que te amamos, Señor. Rogamos también tu bendición en este día que estamos comenzando, Señor Jesús, que todo lo que hagamos nosotros, lo que pensemos, lo que digamos, sea para honra y gloria de tu precioso nombre. Bendiciones a todos, Padre amado, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.